1: Comenzamos con
0: Cafecito con los Profes.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles, en los micrófonos, la maestra Mara Lugo y
0: su servidor amigo y alumno, Pablo Torres.
1: Es un gusto tenerlos aquí, en nuestra sección Cafecito con los Profes. Como saben, todos los miércoles intentamos traerles pues, las novedades del Tecno, a todos nuestros profesores, docentes, administrativos, y cosas de interés que puedas estar pegado a nuestro programa. Y hoy no es la excepción. En este periodo del ciclo escolar en el Tecnológico de Celaya, hay un departamento que es muy importante porque pues, viene la parte, todo el semestre trabaja indiscutiblemente, pero viene una parte fuerte que son los veranos. Y decidimos, como en el año pasado, invitar a la jefa del departamento y a una coordinadora que ahorita vamos a presentar a que nos hablen un poquito sobre qué está haciendo el departamento, qué departamento es, qué parte viene para este departamento, porque yo creo que tanto alumnos como maestros, papás, Estamos interesados en saber qué onda con los veranos en el tecno, qué sucede, con quién hay que ir, qué hay que hacer y toda esta onda. Entonces, bueno, vamos a empezar presentando a la maestra Paloma. Paloma, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marita, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Bueno, para los que nos han seguido en este programa, la maestra Paloma pertenece al Departamento de Ingeniería Industrial, pero ahorita tiene un cargo muy importante y del que nos va a platicar. ¿Qué cargo tienes ahorita,
2: Paloma? Sí, ahorita estamos a cargo de la Jefatura de la División de Estudios Profesionales, que bueno, es el área que se encarga de la parte de reinscripciones, en este caso eh, cursos de verano, aclaraciones durante las reinscripciones, eh, la parte tal vez de un poquito externo que son equivalencias, que es cuando eh, a, a, chicos de otras escuelas quieren ingresar al tecnológico, Dentro del tecnológico, procesos como convalidación de estudios, cambios de carrera, bajas, temporales, definitivas de materias, y por ahí algunos otros temas que se me pueden estar escapando, pero sí son, pues, bastantes procesos administrativos de los estudiantes. Y
1: que todo el semestre anda de arriba abajo, luego sí. ahí nos encontramos, digo, eh, División de Estudios está en el Campus 1. Ingeniería Industrial, estamos en el campo 2 pero a veces que tenemos que venir a hacer trámites o cualquier cosa, pues ahí está, ¿no? Y la veo que anda de aquí para allá, de allá para acá. Entonces,
2: todo el año, técnicamente todo el año, ¿no? ¿Cuándo descansa División de Estudios? Nunca. O sea, de verdad que es un departamento que no tiene descanso. Por ejemplo, ahorita, eh, para la mayoría de los departamentos, pues viene el periodo vacacional de julio, pero en la División de Estudios sí hay algunos coordinadores que salen de vacaciones pero hay una guardia de al menos cuatro no seis personas que nos quedamos, que es la mitad del equipo. Entonces, eh, también igual hay ocasiones en, en diciembre, si nos damos las dos semanas de vacaciones… Pero, por ejemplo, el año pasado nos tocó venir este antes de, del inicio eh, de los profesores o de los procesos administrativos, perdón, era periodo vacacional y nos tocó venir. ¿Por qué? Pues porque se necesita, ¿no? Nosotros nos encargamos también de subir eh, las asignaturas al sistema de las materias que se van a cursar cada semestre. Entonces, si por alguna razón se adelanta este proceso de reinscripción o de inscripción y por algún motivo en su momento hubo alguna modificación, tenemos que venir a hacerlo antes. Algo muy interesante es que ellos inician, y ellos cierran semestre. Uh -huh. Entonces,
1: cuando nosotros los docentes entramos, nosotros tenemos que… Bueno, el, el, los alumnos más bien ya tienen que saber qué materias se van a abrir este aclaraciones que tienes por uh -huh. ejemplo de que ay se me cruza con tal materia y es mi último semestre y llevo cinco correcto cosas uh -huh. por el estilo no cosas extremas que aquí se dan uh -huh. entonces ellos arrancan y ellos cierran semestre Ahorita, por ejemplo, viene la parte de vacaciones de semanas, no, no son de Semana Santa, se me olvidó. De, de, de verano, de verano, sí, de, verano. de verano. Ya me ando yendo a las de Semana Santa, <risa> me quedé con ganas de esas vacaciones. Sí. Pero estas vacaciones el Tecnológico ofrecen cursos, uh -huh. que son los famosos cursos de verano. Correcto. Que ahorita vamos a platicar de ellos. Y bueno, aquí tenemos también a la maestra Tesi.
3: Hola, Mara. Buenas tardes. ¿Cómo está todo tu público, a todos tus redes? Escuchas los saludo, alumnos, ojalá que estén muchos conectados por ahí, para que pues conozcan un poquito de esta parte, como lo decía la maestra Paloma, pues la parte de planeación nos toca y también lo de cierre y a veces estamos viendo hacia el futuro, pero también tenemos que estar ahora sí que muy pendientes del presente y pues no podemos soltar los procesos, es algo que no tiene eh, pausa es muy constante y bueno pues ahí lo hacemos con todo el cariño y toda la dedicación para que todo salga lo mejor posible, de verdad que lo hacemos de manera muy profesional, eh, a mí me ha tocado como esta parte de la, la transformación de la división de estudios de a lo mejor una… Eh, algunas actividades que se hacían de manera manual como por ejemplo la estimación de la demanda para los grupos y ahora pues ver que ya se hace de como de manera automática por ahí con un programa que tuvo a bien la maestra Pilar eh, coordinadora de sistemas de desarrollar que nos ha ayudado también en esa parte entonces la de yo la veo ahora pues transformándose creciendo mucho incluso Ahorita dijiste, estamos en el Campus 1, pero si van a las oficinas se pueden dar cuenta que acabamos de extendernos un pedazo, porque pues el equipo ha crecido y este pues ya estábamos muy apretados por ahí. Y la verdad es que también atendemos, a veces estamos todos los coordinadores atendiendo a uno a dos alumnos o a uno a dos maestros, y también como lo comentas es a padres de familia, entonces pues por ahí estamos echándole ganas.
1: No, pues bienvenida aquí a sí. para ubicar un poquito también a Tesi, aparte eres maestra de…
3: Eh, bueno, doy clases de desarrollo sustentable a todas las carreras, eh, adscrita al Departamento de Ingeniería Ambiental, también este por la coordinación ahorita y eh, si es, esta voz conocida para ustedes es porque también tengo por aquí una participación con el programa de Así Suena Ambiental. Entonces, este, sí, aquí vivimos básicamente. Técnicamente, aquí vive <risa> sí. Le gusta,
1: aparte te gusta, ¿no? Sí, Porque sí, claro. Creo que si no te gustaría, también sería una tortura andar en sí,
3: todo. Sí, no, 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 sí, sí me gusta mucho. <risa> no, pues bienvenida Tessy, mira.
1: Ahora compartes estos micrófonos, pero es un gusto también tenerte aquí. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno, ya las presentamos, siempre es un gusto tenerlas aquí. La realidad es que está muy padre, ojalá que más personas se animaran a venir a la radio porque hay muchas cosas que se hacen en el tecnológico, uh -huh. que a veces, híjole, no es, que, no es que desconozcas, es que es tantísimas uh -huh. actividades que no te imaginas lo que hace una persona Exacto. o lo que hace otra persona. Si uno que está aquí, a veces como que ahorita te pregunté, uh -huh. oye, ¿eres coordinadora de electrónica o de ambiental? Uh -huh. O sea, no, como que no ubicaba eso y resulta que es de electrónica, aunque pertenece a ambiental. Así es. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece?
0: Perfecto, maestra. Y bueno, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Ahorita nos acaban de mencionar este, a grandes rasgos lo que viene siendo, este, que ustedes se encargan sobre las fechas, este, costos y demás cosas. Así a grandes rasgos, ¿cuáles serían los los objetivos, este, uh -huh. tanto para ustedes como para nosotros los alumnos, de los cursos de verano? Uh -huh.
2: Bueno, el objetivo como tal del curso de verano es remediar. El atraso o el rezago estudiantil Con ese fin fue creado Entonces están diseñados Para cuando pues un estudiante Reprueba o por algún motivo de Reprobación anterior no pudo llevar Alguna materia pues pueda Recuperar este Ese tiempo o esa materia principalmente porque ustedes saben tenemos requisitos, pre-requisitos prerequisitos, co correquisitos de materias que si no las eh, cursamos y aprobamos, entonces eso no me permite llevar otras materias el siguiente semestre. Entonces es con esa intención, porque pues sí tenemos este pues un amplio eh, grado de reprobación en algunas asignaturas, entonces para remediar un poquito esa, esa situación fueron creados los cursos de verano. Por supuesto, ya sobre la marcha, pues hay chicos que inclusive adelantan materias porque eh, les interesa terminar eh, rápido su carrera o simplemente como para llevárselo un poquito más tranquila durante el semestre. Pero la finalidad es para el rezago este, escolar.
0: Perfecto. Entonces, para aclarar puntos, si yo voy este, bien en la carrera, bueno, que no es mi caso, pero, <risa> <risa> pero quisiera adelantar este, materias, ¿Es el mismo proceso que los que vamos rezagados, digámoslo así?
2: Sí, para todos es exactamente el mismo proceso o procedimiento, eh, solo obviamente si sí cuidamos que esas materias que se quieran adelantar, si sí puedas llevarlas, ¿a qué me refiero? Pues que ya hayas previamente en el semestre, por ejemplo ahorita enero o junio, cubiertos los prerequisitos que haya o correquisitos si fuera el caso, es decir, estas eh, pues sí, valga la redundancia, requisitos eh, que se dan en cada semestre, se deben de cuidar también durante el verano, pero si sí, el proceso es el mismo, las fechas son los mismos, costos son lo mismo. Yo, yo agregaría nada más, si me permiten,
3: sí. que este, es muy importante que visualicen también su avance sobre la retícula. Básicamente, esto lo hacen pues algunos lo hacen de manera muy disciplinada como lo dices tú, otros pues por ahí se les fue algo <risa> Y lo vital sería o lo importante sería que ya tengan una proyección de qué es lo que quieren hacer eh, Lo pueden platicar con sus tutores, acérquense a sus tutores y o a los coordinadores de carrera A veces quieren hacer cosas imposibles, entonces desde ahí les decimos o los orientamos Qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede entonces, ya teniendo esa planeación, ya pueden decir, ah ok, entonces esta materia la voy a tomar en verano. Incluso son tan expertos ya en el verano <risa> que saben qué materias sí se abren y cuáles a veces no es tan fácil que se abra. Entonces, este aunque nosotros hacemos toda la parte de planeación y programación de materias, etcétera, este, los alumnos pues ya son famosos… <risa> Eh, más bien es famoso el verano y se acercan a él porque pues se requiere.
1: A ver, algo importante que, que yo creo que, que es importante comentarles a, a los que nos escuchan, a los alumnos, ¿qué es, uno, qué es el tiempo de un alumno regular en mm. el tecnológico de Celaya?
2: Excelente pregunta y ojalá que quede muy muy claro. Un alumno regular es aquel que termina su carrera en nueve semestres, que son los establecidos en la retícula, y, y ya para todas las carreras está establecido en nueve semestres. Cualquier modificación de décimo, onceavo o hasta doceavo, que es lo máximo que por lineamiento se permite, ya es un alumno rezagado. Entonces, aunque se permite por lineamiento para dar, digamos, este colchoncito o este tiempo extra por situaciones extraordinarias que pueden ser desde salud o una situación familiar, económica y o también una situación académica como los chicos que se van de movilidad a un otro país o otra escuela, aunque sea dentro del país, pues permite esos tres semestres de colchón, pero como tal ya no son alumnos regulares. Nueve semestres es lo ideal y, y para lo que está planeado, de hecho, la carrera como tal.
1: ¿Y qué tal si yo me fui a trece semestres? ¿Qué sucede?
2: Eso ya no existe, ah, <risa> para empezar.
1: Ya no existe.
2: Ya no existe. este 13 sem Bueno, eh, por lineamiento tienen doce semestres para terminar. En el momento en que por tiempo, lo que sea, perdón, lo que sea, se cruza al treceavo semestre, el sistema en automático genera una baja definitiva y ya el estudiante no puede hacer ningún movimiento, inclusive, o sea, hay ciertas cosas en el sistema integral de información que se bloquean, porque ya no es un alumno vigente. Entonces, dos es lo máximo, aunque ya es un alumno rezagado. fíjate que aquí algo interesante.
1: Por ejemplo, si un alumno quisiera este, no llegar a 13 semestres, pero ya no tiene opción, o sea, el tiempo se le fue, reprobó la materia, no pasa. Uh -huh. Solo estoy contando un mito aquí en el tecnológico. Sí, no no tiene opción, Paloma, o sea, ya, uh -huh. ya, el, ya se le fueron. Uh -huh. ¿Serían
2: trámites extraordinarios que él tenía que hacer con ustedes? Exactamente. Sí, eh, aquí no pasa, pero me platican que en Chinches Bravas eh, se da uh -huh. mucho esta situación. Eh, de que por alguna materia que es requisito No pueden llevar alguna otra materia en el doceavo O residencias, que es como lo más común O sea, ya acabaron todo, pero les faltó residencias Entonces, eh, lo que te comento, ¿no? Al momento en el que por tiempos pasa al tres Es baja eh, definitiva Entonces, para que pueda llevar esa materia Ellos tienen que hacer una solicitud Con nosotros, con los coordinadores de carrera Ante una instancia que se llama comité académico que son un conjunto de profesores, principalmente los jefes académicos y algunas otras áreas. Quien lidera el comité académico es el subdirector académico, donde ellos hacen esta solicitud y de deben de explicar los motivos por los que llegaron a esta situación. No todos se aceptan, es decir, el comité académico analiza caso por caso de forma muy puntual y determina a quienes sí se les da esta prórroga de treceavo semestre para cursar X, Y, O, Z. Pero, de hecho, en, en esta solicitud de comité académico es en el Sistema Integral de Información. Nosotros como coordinadores los damos de alta y tienen que anexar evidencia documental de la situación por la que hayan pasado. Ejemplo, eh, situación médica. Eh, ya sea desde un embarazo, desde una operación, un accidente, ellos deben de subir el parte médico donde esté indicado que tuvieron cuál situación, de qué fecha, qué fecha, y que eso por supuesto implicó que a lo mejor estuvieron debajo un semestre y por tanto no pudieron terminar en tiempo su, su carrera, entre otras muchas situaciones, ¿no? Pero de forma general eso sería.
3: Sí, es algo muy formal y por supuesto su principal carta de presentación pues es su cárdex, ¿no? Es como algo que nos va a permitir, o bueno, al, al comité, nosotros hacemos nada más el análisis y las recomendaciones, ¿eh? Nosotros no somos los malos.
1: Yeah. <risa> es importante aclarar.
3: <risa> <risa> Pero siempre sí si les digo, es algo muy formal y con esa formalidad tómenlo. Este si es un recurso no estamos seguros de que se los aprueben o no y pues también es muy importante que tengan, la o sea no es nada más de que hay pues ya vengo y denme la oportunidad, no es, está, debe de estar justificado, por ejemplo si trabajaron pues presentar sus nóminas, es otro de los causales, uh -huh. este sí a veces les ha tocado también sufrir a lo mejor alguna enfermedad crónica grave y pues desde el diagnóstico nos tienen que uh -huh. presentar, o sea sí, sí es… Eh, un, una situación que debe de ser tratada de manera muy formal y tomarse desde esa manera porque como dijo Paloma desde el subdirector, incluso el director pudiera pedir, revisar alguno de los casos entonces debe de estar bien solicitado y pues bien redactado, que también luego nos cuesta uh
1: -huh. esa parte. No, y es que ahorita con lo del COVID se dio mucho. Sí. Hay eh, alumnos tutorados que dieron baja por COVID, luego se les complicó con, por algún problema familiar. Entonces, sí si hubo alumnos, estoy segurísima, uh -huh. sí. como, tuto, como tutora me tocó, que ya estaban en la rayita y decían, no, es que está canijo porque dejo residencias para treceavo semestre, ¿no? Entonces, uh -huh. ojalá estén escuchando. Y que al final, como bien dijiste, es el CARDEX es el que habla, ¿no? O sea, todo lo que hiciste a lo largo de seis años es el que te puede dar esa posibilidad de irte un semestre más.
0: Pero cabe resaltar que uh -huh. no a todos se los se los dan. Uh -huh. y, y pues bueno, tenía otra duda. Uh -huh. este Mencionaron que con ustedes, bueno, se manda el papeleo, digámoslo así, este, arriba a las oficinas. Este, ¿Es el mismo...? lugar donde se hacen los cambios de carrera y esos eh, trámites. Sí,
3: efectivamente, bueno, para los que por ahí este no han tenido la necesidad de acercarse, porque también estos comités académicos, pues obviamente como todos los manuales y etcétera, el comité va a tomar esos casos que no estén incluidos en el manual. Entonces, el acercamiento al comité es a través de los coordinadores y fíjense que también eso fue otra, otra acierto del, del programa del sistema integral, que ya se hace a través del sistema integral, o sea, se hace una cita con nosotros, primero el acercamiento es con los, con los coordinadores, los coordinadores les damos una entrada a un… Pues sí, es a una ventana dentro de su mismo sistema de alumnos y ahí es donde capturan todo lo que les estamos mencionando y, y también nos da la facilidad de que lo puedo revisar yo, lo puede revisar Paloma, lo puede revisar el subdirector académico y ya el, el acuerdo pues se toma de manera presencial, se valida con los documentos pertinentes, si hay un, un respaldo, pero también es muy importante que sepan que eso que solicitan lo deben de cumplir. A veces nos ha tocado, en otros países nos han dicho, que resulta que no cumplieron. Entonces, vuelven a venir y es como que muy difícil ya ayudarlos en ese sentido, porque ya se les dio una oportunidad. Entonces, les digo, es algo muy serio, es como lo, lo último, el último recurso que tienes para concluir tu carrera. Ojalá que nadie llegue a esa, a esa situación, si alguien pues, tiene la necesidad, sí acérquese, pero sí si ya se optimizó mucho desde, desde el sistema integral y ya se hace como… siempre es muy, muy personalizado, es algo que también… Pues, te, ustedes recuerden que tiene su protección de sus datos, de lo, todo lo que nos compartan ahí, pues también es, es tomado con toda la discreción posible, entonces nada más es algo que se, que se visualiza entre nosotros… Y pues se hace la, la recomendación y ahí sí, esta es tu oportunidad y échale
1: ganas y pues casi, casi es tu última,
3: la última
0: oportunidad. oportunidad. sí
1: Muy bien, vamos a retomar el tema de los veranos porque ese punto es muy interesante, pero nos salimos un poquitito. Sí, vamos <risa> a ver. Podemos seguir Fechas, <risa> horarios, ¿cuál es el proceso que sigue para, por ejemplo, yo que quiero tomar veranos?
3: Bueno, primero eh, recuerden que es obligatorio para tomar un verano hacer su preinscripción, entonces vamos a abrir el sistema, se va a abrir el sistema de los veranos para que hagan su preinscripción el 15 y el 16. También hay eh, dentro de la página del TEC, eh, hay un espacio donde dice, eh, bueno hay como un combo en el banner de la parte de arriba, a ver si me doy a entender, donde dice estudiantes, entonces hay que ver ese combo, ahí está exclusivamente un apartado de verano, hay que darle clic y les va a dirigir a otra interfaz donde les va a dar toda la información. Es importante recalcar, les solicitamos mucho esto, que lean completo el proceso. Tenemos esa costumbre de solo leer, ¿cuándo tengo que pagar? O sea, y no le dan a lo mejor esa importancia luego resulta que llegan y oiga ¿eh, que esto y que el otro, le digo no pues aquí está el proceso, sí lo vi pero no lo leí, bueno entonces lo primero lean lo completo y ahí no hay pierde, ahí se pudieran ir como que hasta palomeando las fechas, de hecho por ahí este entre las compañeras vimos como así lo entendemos nosotros y, y sabemos que les tenemos que estar reiterando la información, entonces la fecha no va a faltar, están las fechas, están los horarios y se los vamos a estar compartiendo. Después de que hacen esa preinscripción hay un periodo en el que pues seguimos con la planeación, ahí vamos a hacer un cálculo nosotros de cuántos grupos y posteriormente los encargados de liberar o de decirnos qué maestro los va a impartir este verano, pues son las academias de cada departamento, eso lo van a poder ver el día 19 de junio, o sea ya estamos ¿eh? en, el, en el proceso. ¿Qué pasa? Pues entendemos que a veces pues la reprobé con maestro X y el maestro X es el que la va a dar entonces pues no quiero tomarla con el maestro X entonces pues ahí tienen todavía una oportunidad más de decidir si la toman o no la toman y bueno y ya después de ver eso ahora sí nos vamos a lo siguiente que es pues ven, ven el, el, el maestro van a poder hacer su inscripción eh, está paso por paso ahí eh, bueno pero después de la prescripción va a venir la inscripción en los días 20 y 21 y 22 y 23 se realiza el pago aquí diferente a su proceso normal el pago es el que me va a mí validar su inscripción en el grupo ah, en el semestre normal es al revés, pagan y ahora sí escogen sus grupos aquí primero van a elegir el grupo y luego van a pagar ¿qué puede suceder ahí? bueno pues que ya no alcance el grupo que yo quería, entonces Pueden hacer una aclaración como también en el periodo normal y al final de cuentas nos va a tocar a nosotros la chamba de decirles si se puede o no se puede, pero todo ese proceso se va desligando desde la preinscripción, si no hacen preinscripción no pueden entrar al sistema, entonces ese es el primer acercamiento. Eh, de manera tradicional, entonces también la maestra Mara le ha tocado por ahí dar veranos dábamos las dos primeras semanas en la tarde, si ¿sí ¿te acuerdas? <risas> las dos primeras. Y ahora, por una cuestión de planeación, solo vamos a tener una semana en la tarde, que va a ser del 26 al 30 de junio, de 13 a 19 horas, acuérdense, puede ser la mitad, puede ser que la tomen de 13 a 15, por ejemplo, y luego de 15 a 17, dependiendo por las materias que elijan y los créditos que ésta tenga. Y ya a partir del... 3 al 28 de julio va a ser en el turno matutino de 8 a 14 horas, todos los sábados van a ser de 8 a 14 horas, entonces para los que no han tomado verano, esto es el equivalente en horas de lo que deben de estar en su materia en el semestre, entonces sí está fuerte la dinámica en ese sentido, pero no este… No, pues no es, no es día gratis, ¿no? O sea, es algo que se debe de hacer y ahí vamos
1: a cubrir el programa. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar porque está bien interesante lo que nos está platicando Tessy y ahorita tengo algunas preguntas también que hacerle y creo que los chicos, para que quede bien claro que es un verano y no lleguen con otra idea. Sí.
0: sí. Vamos y venimos. En un momento regresamos a la neta del planeta industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial. Hola, muy buenas tardes. Continuamos con su programa La Neta del Planeta Industrial en nuestra sección Cafecito con los Profes. Y bueno, para continuar este, con nuestra entrevista, nos quedamos eh, en sobre los requisitos para los veranos que pues básicamente a todo estudiante yo creo que les interesa el eh, uh -huh. poder salir ya sea temprano o poder ponernos al corriente. Así es. <ríe> y pues bueno, nos quedamos en horarios.
3: Ok, aquí recuerden que eh, como el curso de verano su objetivo es, rem es remedial, como lo comentó la maestra Paloma, pero también es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente… El verano es exclusivo para las materias que ustedes decidan llevar. Eh, realmente yo pudiera decirles que de las materias que más abrimos grupos son de las materias de ciencias básicas, algunas de estas cálculos por ejemplo son al, las materias que les cuesta trabajo a lo mejor en el semestre, no la prueban y la llevan en el verano, pero sí deben de estar conscientes de que es una dedicación, pues yo les quisiera decir 24-7, porque realmente el único día que no tienen clases es el domingo, el domingo, pero sí las horas de estudio deben de ser proporcionales, les decía, a lo que se va estudiando en el semestre. Las clases en esta ocasión y desde siempre, menos salvo en el, en el verano, en, perdón, en la pandemia, han sido presenciales, entonces la necesidad de hacer… tuvimos solo un verano… 100% en línea y el que siguió, que ya estábamos regresando a las aulas, fue como híbrido, digámoslo así, porque teníamos alumnos que estaban aquí tomando materias con laboratorio, que esa sería otra situación. ¿no? Las materias que llevan laboratorio tienen un costo un poquito más elevado, precisamente por lo mismo, porque lo ideal es que hagan sus prácticas en el laboratorio y eso pues conlleva gastos de operación, por ejemplo, de reactivos, etcétera, ¿no? encargado de laboratorio, todo, toda esa parte didáctica, sí la obtienen también en el verano, pero sí mentalicense a que van a vivir en el tecno en el verano, también al igual que nosotros van a estar aquí de corrido, está pesado en el sentido de que pues son muchas horas de lo mismo, pero a algunos les va bien porque como que solamente dedicarse a esa materia que les estuvo ay, costando trabajo, pues les ayuda y la aprueban y pues son felices, ¿no? Porque la prueban Pero también si la reprueban no hay marcha atrás, si esta era su segunda oportunidad, va a contar como segunda oportunidad y si no la aprueban y la la van a tener que tomar como especial en el siguiente semestre. Entonces también tienen que visualizar esa situación para que redoblen esfuerzos y realmente sea fructífero que tomen el verano. Algunos dicen, bueno, pues si voy a ir todo el verano, pues voy a aprovechar para llevar dos materias, pero oh sorpresa, reprueban una y pasan una. Entonces ahí en vez de ser algo que les ayude, incluso les puede perjudicar sí. más. Esto sí, sean muy conscientes, tomen muy buena decisión, porque nosotros solo podemos recomendar, pero ahora sí que como en la vida, la decisión que ustedes tomen, pues va a ser la consecuencia que puedan llevar. Entonces, en esa parte sí no, no hay marcha atrás, no hay de que, ay, pues era verano, no me va a contar la oportunidad, no, o sea, es todo lo normal como si fuera un semestre.
0: Y, por ejemplo, ¿también pueden tomar especial en verano o solamente segundas y primeras oportunidades?
3: No, sí pueden tomar, solamente sería uno, uh -huh. uno de, un curso especial, no podrían tomar más. Los dos. Este, pero igual, es, si la reprueban, pues están dados de baja, definitiva. Ok.
0: Y bueno, sí. este eh, antes del corte mencionó que por ejemplo yo tomé una clase con fulanito de tal en el semestre, Ajá. y oh sorpresa, en verano va a dar esa misma materia. Había mencionado que antes de, bueno, tenemos la preinscripción, uh -huh. este, ahí no aparecen los profesores. En ¿verdad? la
3: preinscripción solo aparecen las materias. Ajá. Y eso nos da pauta para abrir la cantidad de grupos que
0: necesitemos. Ok, y bueno, si yo escogí, por ejemplo, cálculo, este, y en el grupo ese me toca, el profesor que me reprobó, ¿puedo eh, cambiar de grupo? ¿Puedo hacer algo? ya.
3: Siempre y cuando haya más grupos, porque hay algunas materias de las cuales solo se abre un solo grupo, y si es el maestro X que no queríamos <risa> toparnos, pues no va a haber. Ahí, ¿qué es lo que as tratamos de hacer? si sí les damos preferencia, por eso les digo que es importante la preinscripción, les damos preferencia e incluso les damos una opción, por ejemplo, sabes que no vas a poder llevar esta materia, pero te propongo que llevas esta y ya ustedes deciden si sí o no, eh, como eh, también es una inversión, porque realmente es un pago que a lo mejor, pues sí les cuesta trabajo, algunos no tienen la misma solvencia a lo mejor para, para llevarlo o algunos, la verdad es que trabajan en el, en el verano para pues gastos que tienen en el semestre, no, en el semestre. ¿no? entonces pues hay de todo aquí lo, lo que quiero que sepan es que está la posibilidad y siempre y cuando a, sean les decía sean muy responsables en cómo van a llevar su matrícula cómo están desarrollándose y cómo van a avanzar pues es, es como van a tener un éxito digámoslo así, va a impactar de manera positiva el verano en su carrera si se van a meter al, a la materia más difícil que no la pudieron probar en el semestre, no la probaron en el semestre, uh -huh. y aparte se quieren cargar otra, pues ya yo les invito a que lo piensen realmente. A lo mejor con una que se que se curse pero se apruebe sería más que suficiente. Tesis. ¿Y cuáles sí. son los costos del verano? Las materias tienen costos diferidos, es decir eh, diferentes para los créditos, para las materias que son bueno. Tenemos materias de seis créditos, ahí pueden checarlo también en su retícula y de, en esa materia van a costar $1,600 si no tiene laboratorio y casi $1,800 si, si lleva laboratorio. Si es de cinco créditos, $1,400 y si es de dos créditos, $1,100. So, son sin, sin laboratorio. Algunas materias de las que tienen laboratorio aumenta más o menos $150 de, de sin laboratorio a con laboratorio.
1: Aproximadamente. Y, y algo bien importante que me gustaría recalcar, digo, eh, me ha tocado dar veranos, y sí me he encontrado con la sorpresa de que me dicen, ¿y si tengo que venir? O sea, por sí. supuesto. O sea, el verano no es de chocolate, es completamente presencial. Aquí es bien importante que los alumnos sepan. Y como dijo Tesi, en este caso, a ver, una semana por la tarde. ¿Me repites el horario, por favor? Sí, bueno, eh,
3: tenemos igual la división de horarios, de, empezaría de 13 a 19. Hacemos un corte a las tres horas porque el primer turno, vamos a pensarlo así, lo, lo calculamos a que de una de a 4 los maestros de tres horas van a dar sus tres horas corridas y luego de 4 a siete el siguiente, el grupo B que le llamamos, A y B. Y así, por ejemplo, las de cinco horas, que son dos horas y media… Eh, sería igual, de 13, pero serían nada más las dos horas y media y tendría media hora los alumnos y el maestro pues para cambiar a la otra asignatura, si es el caso. Y igual sería de 15 a 17 o 17 y media, dependiendo. También es importante eso, como dices, no solo que tengan que venir, sino que cubran el horario completo. <risa> Correcto. <risa> no se los vamos a, a… no se les va a bajar menos o no se puede, o sea, es, ese es el tiempo que deben de estar aquí. Entonces, sí son como esas, esas dos franjas horarias, nosotros las llamamos así, la primera que empieza a la una y la segunda que empieza a las 15 horas.
1: Y algo bien importante, alumnos que estén dando residencias o que quieran dar residencias o que estén trabajando, ¿se recomienda agarrar verano?
2: Sí, eh, obviamente depende ahí de sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, si ellos eh, trabajan por las tardes, pues no hay ningún problema, solo que ya tienen ahorita las fechas para que en esa primer semana que están en la tarde, pues tomen las previsiones en su empleo de pedir vacaciones o lo que sea necesario, porque es presencial. Entonces, sí pueden hacerlo tomando sus previsiones. Eh, si apenas van a residencias, pues de hecho es muy recomendable para que justamente si es una o dos materias las que les faltan para ya llevarse residencias libres, pues mejor, ahí nada más la recomendación es que no consigan residencias hasta que terminen el verano, porque la realidad es que las exigencias de las empresas son muy altas y ellos les ponen una fecha y tienen que presentarse en esa fecha y si no, pues ya perdieron la oportunidad. Entonces, pues nada más que cuiden los tiempos, o sea, no significa que no puedan hacerlo pero eh, es una obligación estar en el verano de forma presencial. Si ellos pueden llegar a un acuerdo en sus residencias o en su trabajo para poder realizarlo, adelante. Pues lo que no se vale es que llegan y digan,
3: ¿me dan justificante porque voy a trabajar? Pues no, la coordinación no se lo va a dar y el maestro está en todo su derecho de aplicar pues, pues la… Eh, bueno aquí es la planeación que él tenga por ejemplo pues no asistió, no hizo examen pues no va a aprobar ese parcial básicamente se están más o menos estudiando un parcial por semana un, una semana y media entonces la dinámica es rápida y pues ahí va a perder, si se pierde una semana se perdió un parcial entonces nada más es que eso sí no se justifica o sea que estén conscientes de que tienen que asistir y aparte pueden trabajar pero deben de cumplir con las tareas, de cumplir con todo lo que le requiere el maestro de verano.
0: Y por ejemplo, ¿tiene algo que ver este, las horas este, que tenemos que cursar eh, de cada materia? ¿Depende los créditos o sí. son iguales?
3: No, este, los que son las materias de seis créditos son tres horas al día, por seis días, o sea, de lunes a, do, a sábado. Las de cinco son dos horas y media y las de cuatro son dos horas. Así es como está el, el esquema. Eh, pues sí, a los que llevan a lo mejor una materia primero de dos, tienen una hora y luego entran a otra, si les da como oportunidad pues a lo mejor incluso hasta de ir a la biblioteca hacer su, su tarea, etcétera y los que son dos horas de, de dos materias de seis créditos, pues van a llevar las tres horas seguidas y así va a ser incluso sin receso, a veces es como de, híjole y no me van a dar un receso para ir a comer, no entonces por eso es muy importante que visualicen el horario, les digo que no les vaya a resultar contraproducente
0: Ok, y bueno, una duda que igual me, me han preguntado, cuando uno reprueba este un parcial, ya ve que es una semana por, por parcial, digámoslo así, ya no hay, digamos, segunda oportunidad, ¿verdad? Ahí es solamente si aprobaste bien y si no, pues ya se acabó o…
3: Por normativa, debe de, el maestro debe de preparar sus evaluaciones de segunda oportunidad como ma, como en el period, periodo normal, eh, pensando que en la, semana, en la quinta semana del, del verano, pues a lo mejor reserven okay. dos o tres días para que presenten esos exámenes de segunda oportunidad. Y pues eso está también por normativa, todos los alumnos, aunque estén en primera, segunda o especial, pueden o tienen derecho a… a tomar y hacer evaluados en segunda en sus
1: regos
0: pues. Okay.
1: ¿Cuál es el mayor mito que se escucha del verano? Que les ha tocado así que lleguen y dices no, ese es un mito. ¿Quién no lo comparte?
2: Eh, las solicitudes para las materias, o sea se cree por alguna <risa> extraña razón, la verdad desconozco si así se hacía antes porque ya no me tocó que eh, los alumnos eh, juntan a, a sus compañeros, hacen una, un, firman una hoja donde dice queremos abrir X materia y que ya con eso se va a abrir y, y que incluso ahí indican con qué profesor lo quieren tomar. No es así el proceso. Eh, como ya comentamos, actualmente ya pueden ellos revisar qué materias se van a ofertar este proceso de la oferta de materias de quién depende de la academia a la que corresponda esa asignatura. Previo análisis, es decir... Los docentes involucrados de esas materias eh, hacen un análisis donde dicen, eh, los contenidos de la materia se pueden revisar en el verano por los tiempos, a lo mejor materias que llevan prácticas, laboratorio y que a veces en el verano no se puede tener un laboratorio por todo lo que esto implica, pues ahí analizan y determinan, estas sí, estas no. Entonces, hay una justificación para que se aperturen o no se aperturen las materias, no es nada más porque a alguien se le ocurra, es un análisis, incluso hay oficios firmados y eh, con el visto bueno de subdirección académica. Entonces, el hecho de que los chicos lleguen y quiero esta materia y ya vemos tantos interesados, si ya estaba en la lista, pues qué bueno, pero si no estaba en la lista, no hay forma de que se habilite. Entonces, ese es, ese es un mito bien, bien grande.
3: Sí, y también el mito a veces que, que nos toca a nosotros es que ni siquiera si preinscriben, llegan como que… y a la mera hora, o sea, llegan como muy seguros el que solicita, porque la necesita y le urge la materia, es la verdad, y sus compañeros pues solamente como que dijeron, no, pues puede ser que sí la tome. Y en la hora de que, pues, hacemos el análisis, ni siquiera la pueden tomar, por lo que decíamos, ya tiene, no tiene el prerequisito, etcétera. Y entonces, de los treinta y tantos que la, la solicitaban, como ocho la pueden tomar. Entonces, es algo que no, no es posible. Oye,
1: qué bueno que tocas este punto, Tesi. ¿Qué pasa con los grupos? Hay un mínimo para grupos y un máximo. Uh -huh. Ahorita me comentan cuáles son esos para que también igual, pues también motiven a sus compañeros que se inscriban, no se preinscriban, pero ¿qué pasa cuando no llego a esos
2: mínimos? ¿Qué sucede? Uh -huh. El mínimo para aperturar cualquier materia son 15 estudiantes. ¿Esto por qué? Pues porque a final de cuentas hay un profesor al cual se le tiene que pagar, ¿no? Y pues hay un mínimo de pago, entonces de ahí se deriva esta cantidad. Si por ejemplo eh, esta cantidad se queda muy por debajo, simplemente el grupo no se oferta, a pesar de que la academia hubiera validado que esa materia se puede dar en verano, si no hay los suficientes interesados, no se coloca la inscripción y realmente no se afecta al estudiante porque la preinscribió, pero no pagó por ella ni tampoco la inscribió, entonces es como, pues ya, ahí se pierde el proceso. Sin embargo, hay ocasiones en las que a lo mejor sí se preinscriben los 15 o 20 y ya en la inscripción se quedan unos poquitos menos. Si ese por debajo de los 15 es una, dos personas, nosotros lo ponemos eh, a valoración de esos 14, 13 estudiantes a que evalúen si es posible que ellos económicamente puedan solventar el lugar de las otras dos personas o de la otra persona. Esto es en el periodo de aclaraciones, se les hace, eh, se les pide por videollamada que asistan a esta reunión donde se les explica el por qué, qué costo implicaría extra para ellos y solo si todo el grupo está de acuerdo, entonces a pesar de que haya esos 13, esos 14 estudiantes, se apertura, pero repito, va a implicar un costo extra para ellos. Pero obviamente no es así obligatorio, es si ellos quieren, porque a lo mejor pues sí ya la necesitan para poder terminar en 12 semestres sus materias o por cualquier situación y pues muchas veces dicen, va, no importa si tengo que pagar 150 más o 200 pesos más, lo hacen y en ese caso se apertura.
0: Y bueno, ahorita comentó el mínimo, pero ¿el máximo?
2: El máximo es el número regular que manejamos durante el semestre, que son 35 estudiantes. Claro, si a lo mejor hay un 36, uno por ahí que se pasa o dos, pues sí los aceptamos, o sea, obviamente se le explica que va a haber pues muchos en el salón, que ya si sí es bajo su propio riesgo, etcétera. Eh, casi no pasa, normalmente los grupos este, a veces llegan a 27, inclusive a 30, casi no llegan a 35, pero eh, sí habría esa flexibilidad por uno o dos.
3: Sí, también se le pide su visto bueno al, ma al docente, porque luego también es pues, importante ¿no? que, que el maestro esté consciente que va a tener un grupo muy numeroso.
0: Ok, entonces, bueno, algo que no entendí, eh, el profesor en los veranos, él escoge, eh, digámoslo así, el grupo o se lo designan igual que en el semestre normal.
3: Se le carga como en el semestre normal y pues a lo mejor los que más bien deciden con quién la van a tomar Pues son los alumnos
0: Somos nosotros
1: Aquí algo interesante y tomando esa pregunta es que te dan opciones de materias que se pueden abrir Puede ser con un poco de suerte que te toque escoger A veces no te toca, ahí es decisión del docente si quiere dar esas materias Es que, aquí no me van a dejar mentir chicas, dar una materia en verano es que la domines Uh -huh. Porque el ritmo al que vas a ir No es el ritmo del semestre O sea, técnicamente tienes que hacer Casi casi como Por día uh -huh. Lo que merece una semana uh -huh. claro. Entonces, a veces los grupos no ayudan uh -huh. Entonces, sí tiene que ser alguien que domine Y eso muchas veces se pone mucho a consideración uh -huh. este, Cuando es la junta de asignación uh -huh. Otra, pues los horarios, ¿no? Porque a lo mejor quieres una materia Y se te cruza con la otra que vas a dar Me ha tocado, que dicen los alumnos no que Es que son caros los veranos ¿Qué opinarías en uh -huh. ese sentido? Realmente yo como maestro, bueno, yo sé que no, como dice Tess, no, no todos tenemos a veces el, el momento, ¿no? La La solvencia. Uh -huh. Yo he escuchado alumnos que trabajan en el semestre para pagar su verano. También. Uh -huh. Pero realmente eh, el precio, yo como docente, si sí es que le dedicas tiempo extra a calificar, a preparar, a poder darles toda la información y que no se vayan vacíos. ¿Cómo podemos explicarle a un alumno ese costo que tiene el verano?
2: Sí, básicamente este es un trabajo extra a la carga normal del docente. O sea, no es parte de sus actividades normales, no es algo que tenga que hacer el docente. Incluso por eso es que no están, digamos, los maestros regulares y son pocos los asignados al verano, porque primeramente es una decisión del docente ser parte del verano porque básicamente va a sacrificar todas sus vacaciones y obviamente esto que implica, pues que va a recibir un pago extra. El verano es, es, es como si fuera una escuela aparte, inclusive todos los procesos son sí los mismos, pero inclusive las áreas cambian, el encargado de cada cosa cambia porque es, hagan de cuenta que es una, una escuelita aparte el verano. Entonces esa es la razón que realmente no forma parte de sus actividades y por tanto hay que darle un pago justo a todo pues, lo que implica de planeación, eh, calificación de exámenes. Digo, en un semestre normal estábamos jalándonos los pelos los docentes este, tratando de terminar de calificar un grupo de 35 estudiantes cuando tenemos una semana para entregar resultados. Y así nos estamos este, jalando las greñas. Y en el verano es de un día para otro. O sea, ellos hacen el examen, normalmente se recomienda que lo hagan viernes o sábado o si acaso el lunes y tienen como máximo para subir calificaciones al sistema el martes. Uh -huh. Aparte de que también, como son diferentes los mecanismos de evaluación, porque a los maestros también se les evalúa, eh, pues son un poquito más puntuales y más precisos en el verano estos mecanismos, y sí implica eh, pues un hasta descuento, <ríe> debo de decirlo, eh, si no cumplen con lo que se comprometen en el verano los docentes Entonces pues también por esto, o sea también hay un seguimiento mucho más puntual Y eso también implica otras personas Ahora también el pago no es solo al docente Estamos habilitando realmente todas las instalaciones del tecnológico Hay una biblioteca en servicio, eh, pues básicamente todo el día Hay servicio de limpieza hay el área de cajas, hay servicios escolares, todas las partes administrativas tienen que estar abiertas, tal vez no todo el periodo, por ciertas fechas, pero tienen que estar, eh, centro de el cómputo, centro de y coordinadores que también, como les decía, no es no es su función, ellos también tendrían que estar de vacaciones… Pero bueno, al tener esta actividad extra, pues obviamente se les remunera. Entonces, no están pagando solo al docente, realmente están pagando todas las instalaciones del TEC, pues hasta energía eléctrica, eh, laboratorios, o sea, las materias que llevan laboratorios, los insumos, etcétera Entonces, ese es el motivo.
3: O también yo podría poner la siguiente analogía, ¿no? Es como de la hora de clase, eh, calcular una hora para preparar y una hora para calificar. Entonces, ya hay hagan las cuentas, sí. <risa> y sí la verdad, bueno yo yo sí tengo varios años que participo en el verano y yo veo mucho compromiso de las dos partes, o sea nosotros les vamos a, a proporcionar todo, eh, como lo dijo Mara también somos maestros que damos recurrentemente esa materia, entonces ya tenemos cierto grado de expertise y por otro lado también pedimos que ustedes se comprometan de la misma manera porque es un esfuerzo pues ahora sí que compartido obviamente nosotros de la coordinación lo más sano es pues que todos sean exitosos en este verano, que todos seamos exitosos pero también otro de los mitos es que todos los que vienen a cursar materias en verano aprueban y no es cierto tampoco, ese es otro mito entonces eh, pues hay les damos estos consejos para que desarrollen un, un verano exitoso
0: Maestra y bueno, ya casi para cerrar uh -huh. este la maestra Mara nos comentó que, por ejemplo, hay alumnos que trabajan durante el semestre para pagar uh -huh. los veranos. ¿Hay cierto tipo de mm, flexibilidad, prórroga para pagar el verano como en, como en el semestre normal? No,
3: lamentablemente no, como correspondemos a un mes fiscal, todo es rápido, no podemos detener ni los pagos, o sea, es, es muy difícil. Entonces, no, no hay prórroga, lamentablemente no hay prórroga.
0: No,
1: okay. Aquí es importante eso para los alumnos, porque me ha tocado alumnos que ya está el verano y estoy pensando a ver si la doy la doy de alta, y el verano ya arrancó, o sea, por eso es importante que si ahorita ya se van conectando, ya no se acuerdan de las fechas, ¿en qué horario pueden acudir con ustedes?
2: En la División de Estudios Profesionales realmente estamos de 7 a 7, ya aquí a todo el tiempo. sí. <risa> Este, Entonces, sí, realmente bueno. siempre hay alguien, eh, pero de hecho la información no es, no es tan necesario que acudan, si tienen una duda puntual, por supuesto, ahí estamos para apoyarles, pero como tal, todo el proceso está en la página del Tecnológico de Celaya, en el banner principal, nada más deben de buscar en los circulitos que están en la parte de abajo, el que dice verano 2023, ahí le dan clic… Posteriormente vuelven a dar clic en el banner En verano 2023 Información aquí, algo así dice Le dan clic y los lleva a otra página Donde viene paso a paso el procedimiento Fechas, horarios, costos, todo Si aún así hay alguna duda También ahí viene el correo Del coordinador de verano Ya que no todos los coordinadores llevan verano Son solo una parte Voy a dar el correo Es cort, C-O-O-R-D verano. verano Todo junto arroba y punto edu .mx. repito cort verano arroba y punto edu .mx. cualquier duda pues
1: muchísimas gracias
2: maestra paloma maestra tesi siempre es un gusto tenerlas aquí
3: muchas
1: gracias. gracias por habernos brindado ese tiempo yo sé que siempre andan trabajando y andan a las prisas y <risa> voy y vengo pero creo que es muy importante esta información de verdad deseo que los alumnos hayan escuchado y si no que nos busquen en spotify aquí uh -huh. va a estar toda la información y si también no pueden por algún motivo, ya dimos el correo, está la página. Y si no podemos por algún motivo, aquí estamos de 7 a 7. Uh
0: -huh. Pues igualmente no me queda más que agradecerles. Y pues nada más, nos vemos la siguiente emisión de La Neta del Planeta Industrial en punto de las 3 de la tarde. Maestra.
1: Muchas gracias y buen provecho. Gracias. 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 Hasta, luego. Hasta luego. Gracias por sintonizarnos. Y recuerden.
0: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
1: por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial.
1: Y no olviden tener en mente
0: El Anhelo de Trascender.
1: ¡Vámonos! Que ya se hambre.